0: Guten Tag, mein Name ist Hermann Stern, ich bin Geschäftsführer von obermat und ich erläutere Ihnen heute unsere ersten Erfahrungen mit dem aktien bei obermat Wir haben zwar schon Tests durchgeführt, nämlich unter Freunden und diese auch auf Video aufgenommen. Sie finden diese Tests vom aktien auf obermat auf der Webseite. Nun ging es das erste Mal ins richtige Leben. Wir wollten das in meinem Lieblingsrestaurant in Zürich machen, eins der Restaurants, die ich gerne zum Mittag aufsuche, wo es ausgezeichnetes libanesisches Metze gibt. Leider hat der Virus uns da einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt sind wir online und wir führen das Ganze auf Google Meets durch. Das war das erste Mal der Fall am 25. März 2020. Dort haben sich rund ein Dutzend Menschen getroffen, mit dem gemeinsamen Ziel, Erfahrungen auszutauschen zum Thema Investieren. Wir wollen also von den Leuten hören, welche Fragen sie haben und wir beantworten diese Fragen so, wie es uns für richtig erscheint. Darüber hinaus tauschen wir auch Meinungen aus, voran zum Thema Aktien. Der Unterschied zu den Clubs, wo getradet wird, ist, es geht um langfristige Anlagen bei uns, um grundsätzliche Überlegungen. Will man in dieser Branche dabei sein, will man lieber in jener Branche investiert sein? Das sind grundsätzliche Fragen. Technologie ja, Banken nein, Öl nein, aber dann vielleicht Zigaretten doch auch. Es gibt sehr viele Wertentscheide, die auszutauschen sind und dann wird es noch komplizierter, wenn man in einer bestimmten Branche sein möchte, dann ist die Frage, welche Aktie. Wofür steht diese Aktie? Wer steht hinter der Aktie? Hat diese Aktie ein gutes Managementteam? Sind die Investoren interessant zusammengestellt? Wie verhält sich das Unternehmen zu großen Themen wie zum Beispiel Umwelt oder auch zu ihrer sozialen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, in der sie eingebettet ist? Diese Themen besprechen wir und zwar bringt jeder der Gesprächsteilnehmer seine Vorschläge in die Runde mit. Darüber hinaus gibt es Zuhörer, die schalten sich einfach dazu. Wir waren bei diesem ersten Aktien-Roundtable ein gutes Dutzend Menschen. Im ersten Roundtable steht natürlich der Crash im Mittelpunkt. Dieser hat vor ein paar Wochen begonnen. Seit dem Peak, seit dem Höchststand im Februar, sind die Aktienmärkte um 25% gefallen. Teilweise sogar mehr. Besonders hart hat es, Europa getroffen, aber auch der Standard Poor's ist ziemlich gefallen. In der Schweiz ist der SMI rund 25% tiefer. Grundsätzlich sind diese Verluste an der Börse nicht wirklich echte Verluste für die Menschheit. Das Einzige, was eigentlich passiert ist, dass das Geld, das Vermögen von den Menschen mit Aktien zu den Menschen geht, die in Zukunft Aktien kaufen möchten. Sie müssen nämlich nicht mehr so viel Geld in die Hand nehmen. Ein Börsencrash ist also auch etwas Gutes. Er gibt den Menschen, die neu in den Markt dazukommen, die Chance auch mitmachen zu können. Das sind bei uns die Millennials. Für die Einführung bei diesem aktien habe ich ein paar Grafiken gezeigt und ich erzähle Ihnen kurz, was auf diesen Grafiken steht. Als erstes haben wir untersucht, wie haben denn diese schlimmen Aktiencrashes früher ausgesehen. Da gab es der Crash von 2008, an den Sie sich sicher erinnern können, ausgelöst durch die Kreditkrise. Der Crash von 2001 ausgelöst durch den Dotcom-Bubble. Davor gab es den Crash von 1987. Das waren Trading glaube ich, automatisierte Trading Strategien, die zu einem sofortigen, massiven Zusammenbruch der Börsenpreise geführt hat. Und natürlich der berühmteste aller Crashs 1929, der die große Depression eingeleitet hat. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben geschaut, wie die Aktienkurse nach diesen Crashes sich verhalten haben. Und der schlimmste Crash, das war 1929 mit der großen Depression, hat tatsächlich dazu geführt, dass die Aktienkurse von einem Standardwert von 100, nehmen wir mal an, auf bis zu 20 heruntergefallen sind. Also nach etwa drei Jahren ist 80% der Börsenbewertung eliminiert gewesen. In den folgenden Jahren darauf hat es auch nicht besonders gut ausgesehen, es dauerte volle 25 Jahre, bis sich die Börse erholt hatte. Aber entscheidend in dieser Betrachtung ist, dass wer drei Jahre nach diesem Crash eingestiegen ist, nämlich zu 20, der hatte eine sehr, sehr gute Investmentperiode danach. Natürlich kam der Zweite Weltkrieg ein paar Jahre später dazu. Das hat wieder auf die Aktienkurse gedrückt, aber danach ging es kräftig und schnell bergauf. Wie waren die anderen Crashes? Ein ganz spannender Crash war dann der nächste 1987, den wir angeschaut haben. 1967 gingen die Preise auf etwa, wenn ich das so richtig interpretiere, 70 bis 65 runter. Also 30 bis 35 Prozent Fall vom Wert 100, jetzt als Standardisierung wert. Das ging alles sehr schnell, in nur wenigen Monaten. Und bereits dann war der Tiefpunkt erreicht und die Aktienkurse gingen nur noch rauf. Und bereits zwei Jahre später war der Stand wieder wie vor dem Crash von 1987. Die späteren Crashes 2001 und 2008 waren deutlich länger. 2001 ist ein Crash, der braucht in den meisten Fällen sieben bis acht Jahre, bis er wieder Aufgeholt wurde und dann kam der Crash von 2008. Und der 2008-Crash, der brauchte so lange, dass bis heute, zwölf Jahre später, noch immer das Niveau von vor dem Crash 2008 nicht erreicht worden ist. Aber auch hier ist es so, wenn man den Crash anschaut von 2001, der ging etwas länger als derjenige von 1987, der ging etwa Zwei Jahre Größenordnungs, eins bis zwei Jahre, bis der wirkliche Tiefpunkt erreicht worden ist. Wenn man dann aber eingestiegen ist, nach eins bis zwei Jahren, hat man ganz schön gut verdient. Der Crash von 2001, mit Abstand der stärkste Crash, da kam auch World Trade Center Collapse dazu und ein, einige Jahre, die wirklich schwierig waren nach diesem Ereignis. Dieser Crash 2001, der hat am längsten gedauert. Da brauchte es bis drei Jahre, bis dann wirklich der Tiefpunkt erreicht worden ist. Also, wir haben den schlimmsten Crash 1929, da ging es drei Jahre, bis der Tiefpunkt erreicht worden ist. Beim Crash von 2008 war das nicht viel schlimmer, dafür hat es sich nachher dann wieder gut erholt. Beim Crash von 1987 und auch beim Crash von 2001 ging es nur gerade drei Monate bis teilweise ein Jahr, bis der Tiefpunkt erreicht worden ist. Wo stehen wir da heute? Heute sind die Aktienmärkte zwischen 22, 23 und rund 38 Prozent, würde ich jetzt sagen, gefallen im Schnitt. Also wir sind in einer Spannbreite von 20 bis 40 Prozent Korrektur bereits heute zwei Wochen nach dem Start des Crashes. Und das ist eine sehr, sehr schnelle Entwicklung. Die Aktienkurse sind also dieses Jahr in diesem Crash enorm schnell gefallen. Das deutet auch darauf hin, dass es unter Umständen schnell wieder raufgehen könnte. Und das ist tatsächlich am Tag vor dem Aktienroundtable auch passiert. Wir müssen uns also überlegen, was machen wir mit dieser Information. Kaufen wir jetzt sofort? Oder warten wir ein Jahr, warten wir zwei Jahre oder vielleicht sogar drei Jahre, wie das 2008 notwendig war? Und da habe ich eine ganz einfache Antwort. Langsam einsteigen. Wenn man jetzt Geld auf der Seite hat, teilt man dieses Geld in vielleicht fünf Teile, vielleicht zehn Teile und investiert einmal pro Monat oder vielleicht auch nur einmal pro Quartal um diese günstigen Aktienpreise mitzunehmen. Am Roundtable haben wir dann noch eine Reihe von interessanten Aktien diskutiert. Das ist am besten, wenn man da gleich live zuhört. Und falls Sie das verpasst haben, gibt es eine Möglichkeit, wieder mitzumachen. Wir werden den nächsten aktien am 15. April 2020, also in drei Wochen, durchführen. Vielleicht sind Sie dann dabei. Es würde mich sehr freuen. Bis bald.